0: Aujourd'hui dans cet épisode nous partons dans le désert, mais pas avec un coureur, avec un médecin qui veille sur les coureurs. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe, la nutrition est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en compte d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes d'alimentation sportive. Et donc aujourd'hui, d'un médecin qui connaît très 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 bien la course à pied et l'aventure. Le marathon des sables amène chaque année 1200 coureurs dans le désert. La santé des coureurs est un point central de l'organisation. L'équipe soignante comprend plus de 60 personnes avec des médecins urgentistes, anesthésistes, cardiologues du sport, infirmiers, podologues qui veillent sur les concurrents tous les jours. Et à leur tête, Frédéric Compagnon, directeur médical depuis plus de 20 éditions. Dans cet épisode, nous avons échangé sur l'accompagnement médical des coureurs, les principaux problèmes rencontrés, le déroulement de la course et aussi les stratégies pour se préparer et à quoi les coureurs doivent s'attendre. Avec, cette année, une inconnue, car le Marathon des Sables a été décalé du mois d'avril au mois d'octobre et pourrait changer un petit peu les conditions climatiques. Cet épisode nous fait donc rentrer dans les coulisses du Marathon des Sables, réputé comme l'une des courses les plus difficiles du monde. Et le docteur Frédéric Compagnon nous explique exactement comment tout cela se déroule. Allez, c'est parti Bonjour Frédéric Bonjour Bertrand Comment allez-vous Écoutez bien... euh... On attend impatiemment
1: l'automne pour euh, trouver des climats plus sympathiques.
0: Ah, c'est quoi que vous appelez un climat plus sympathique en automne Eh bien écoutez, je suis dans l'attente du
1: marathon des sables qui a été décalé sur euh, début octobre, ce qui sera un peu différent pour nous euh, parce que toutes les éditions que j'ai faites étaient en avril et euh, donc c'est vrai que je, j'attends impatiemment euh, cet euh, événement.
0: Alors... Je le garde en tête, la question que je, vais me poser, que je vais vous poser, parce que justement sur ce changement, est-ce que ça peut avoir un impact important par rapport aux coureurs, ce changement de période Mais d'abord, je vais vous demander de vous présenter, euh, pour que les constituent bien en fait, euh, quel est votre rôle et pourquoi vous attendez autant le Marathon des Sables
1: Alors moi, je suis médecin urgentiste depuis toujours et euh, de directeur médical du Marathon des Sables depuis euh, 20 éditions de suite. Euh, on a commencé euh, avec Dr Auteur et son fondateur, Gaston Peltre, qui nous a malheureusement quittés, qui était chirurgien orthopédiste. Et je complétais, moi, avec mon côté euh, urgence et réanimation, euh, le regard médical sur cette euh, couverture et cette assistance. Euh, à l'époque, il y avait quelques centaines de coureurs et euh, nous avons été jusqu'à plus de 1400 coureurs pour, je crois, la 30e édition, ce qui est évidemment une autre organisation, Puisque pour cette édition-là, nous étions plus de 70 soignants. Euh, Voilà, et et donc j'accompagne le Marathon des Sables et Patrick Bauer, son organisateur, pour cet événement dans
0: lequel je suis très impliqué chaque année. Alors, 20 ans, euh, jusqu'à 1400 coureurs sur une seule édition, ça fait quand même des milliers de, de coureurs suivis au fil des ans.
1: Oui, alors le, le, le souci, c'est justement pour moi de réussir à garder un regard assez froid sur la course quand j'y suis pour pouvoir prendre des bonnes décisions et pas être trop impliqué effectivement avec chacun des coureurs, même si euh, chaque année j'ai des amis et dans la prochaine édition, j'aurai même mon fils euh, comme coureur euh, et euh, en même temps pouvoir prendre des bonnes décisions et euh, dans… Pour assurer la sécurité de chacun euh, et en plus euh, pouvoir organiser calmement les choses dans un événement où il y a quand même une grande part d'affectifs. Et euh, c'est ce que je dis à chaque médecin qui nous rejoint ou infirmier ou podologue il est rare de faire la semaine sans pleurer.
0: D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions alors avec le suivi des des, des coureurs. Parce que ça dure sur une semaine, donc euh, vous les voyez euh, au fil des jours.
1: Oui, oui, et puis il y en a qui sont là euh, depuis des années avec nous, euh, avec qui nous avons même des contacts euh, privés en dehors de la course euh, et qui nous demandent parfois euh, des petits renseignements euh, par rapport à des petits problèmes médicaux qu'ils ont. Il faut savoir que tous les coureurs qui ont un traitement médical, euh, on leur demande de nous contacter en amont pour nous assurer que cela paraît quand même compatible avec euh, cette course en milieu un peu particulier. Même si c'est leur médecin qui, lui, décidera, au final, si leur état de santé leur permet de participer.
0: D'accord. Euh, est-ce, qu'il y a une, une grande inco- est-ce qu'il y a des grandes causes d'incompatibil- d'incompatibilité, en fait
1: Alors, il y en a très peu, mais il en reste quand même quelques-unes. Je vais vous citer un exemple qui est un coureur américain qui est venu une année avec un dérèglement euh, devant son... Euh, un, par rapport à la gestion de l'eau, qui est une maladie euh, rare, mais qui est bien connue, et qu'on appelle le diabète insipide, et qui, évidemment, euh, qui nous l'a caché, et qui, évidemment, a présenté les complications au troisième jeu. Euh,
0: alors, j'imagine bien sûr que le premier conseil à donner aux gens qui veulent faire ce genre de course, c'est justement de ne pas cacher, de jouer franc jeu sur les choses, même si finalement ça peut les, les empêcher de faire cette course
1: alors non, euh, oui, oui, bien sûr, jouer franc jeu, dans tous les cas, euh, nous échangeons avec leurs médecins pour, euh, dans les cas où cela nous paraît quand même compliqué, nous échangeons avec leurs médecins, avec eux-mêmes, avant d'éventuellement envisager un en refus d'inscription, ce qui a été mais vraiment exceptionnel au long de ces 20 années passées avec le marathon.
0: Euh, quand j'ai vu des, des récits du marathon, en fait, euh, on se rend compte que euh, alors, c'est considéré, c'était annoncé euh, comme la course la plus dure du monde en tout cas, c'était, c'est souvent vendu comme ça, euh, mais qu'en fait, il y a vraiment de tous les âges et que même il y a des personnes alors, pour qui, moi, me paraissent euh, âgées, mais je ne sais pas quel âge, euh, jusqu'à quel âge vous avez vu des coureurs faire le, cette course-là, par exemple
1: alors, euh, tout d'abord, là, sur cette, euh, oui, cette phrase, cette définition qu'on trouve souvent pour le marathon des sables comme étant la course la plus dure au monde, physiquement, je ne pense pas que ce soit la course la plus dure au monde parce que l'essentiel, c'est d'avoir un bon état physique. C'est évident qu'on ne peut pas se permettre d'y aller si son état physique a quand même quelques handicaps, même s'il certains handicaps peuvent être contournés. Et surtout, un entraînement... Euh, extrêmement euh, serré, avec une préparation physique et morale. Alors là où c'est, un peu, c'est difficile, c'est parce qu'elle dure quand même une semaine, et donc chaque coureur a une remise en cause à plusieurs occasions dans la semaine, sur son choix à participer, il y a une pression qui s'installe, c'est évident. Mais euh, j'ai vu des coureurs euh, de plus de 80 ans qui ont très bien fait cette course, j'ai le souvenir, il y a 3 ou 4 ans, d'un homme de 83 ans de mémoire qui a parfaitement géré la course. Il y avait, je crois, cette année-là, 1000 coureurs. Et il a fini dans les 700, ce qui était remarquable en ayant un physique vraiment parfait. Mmh.
0: Euh, moi, en tout cas, ça me laisse rêveur parce que je me dis qu'on euh, peut courir longtemps hein, si, on a, si on s'entretient. Si on... J'imagine qu'il y avait un entraînement qui était vraiment très suivi, bien entendu. Hein.
1: Oui, c'était quelqu'un qui a très bien géré son entraînement sans pousser trop non plus pour pas arriver fatigué, pour pas euh, trop fatiguer ses articulations et tous ses mécanismes euh, tendons et autres, et euh, qui en plus avait un très bon mental, mais il avait surtout un physique exceptionnel pour cet âge, bien sûr. Hein, c'est, ils sont quand même pas très nombreux à pouvoir le faire comme ça à cet âge-là. J'ai vu des coureurs de 20 ans qui, par contre, avaient de grosses gros difficultés. La moyenne d'âge, d'ailleurs, sur cette course est plus proche des presque 40 ans parce que euh, il faut quand même avoir le moral et euh, une bonne gestion euh, de son stress interne par rapport à la gestion sur la semaine de la course.
0: Euh, j'ai dit, euh, dans un, il y a un épisode où j'ai eu Cécile Bertin qui, a, qui en a fait, alors je sais plus combien elle en a fait mais en tout cas qui a couru dans, dans pas mal de, de ces courses là et on parlait justement des et on va venir après au sujet de l'hydratation de la nutrition etc Mais elle disait qu'en fait il y a quand même plusieurs euh, courses dans la course parce qu'il y a ceux qui vont très vite et puis il y a ceux qui arrivent très tard le soir euh, après tout le monde qu'on ait une gestion aussi un peu particulière de leur effort, même de l'alimentation des difficultés euh, c'est, euh, on a un temps moyen par par que le coureur en moyenne il combien de temps il mettent sur les étapes ils arrivent très tard comment ça se passe
1: alors oui c'est, il y a effectivement plusieurs courses hein. il y a moi je dirais trois euh, groupes de coureurs il y a le premier groupe qui sont vraiment les, les athlètes c'est à dire ceux qui sont là pour faire euh, le top 10 euh, dans leur euh, au classement général ou en tout cas euh, être très bien classé dans leur catégorie ceux-là, en gros, je dirais qu'ils sont une petite cinquantaine. Euh, ce sont des gens qui, ont vraiment, qui sont quasiment professionnels de par le temps qu'ils passent chaque année sur des trails et leur entraînement, même s'ils ont, bien sûr, des professions à côté. Euh, ensuite, il y a, je dirais, euh, les deux tiers, oui, presque les deux autres tiers des coureurs qui sont euh, des athlètes ou des personnes qui ont le bon niveau sportif et qui sont là pour espérer faire la course, dans un... ils se donnent des objectifs en rôdeur, qui veulent passer sur la course, ou en classement, qui sont parfois déçus, parfois ils sont très contents du résultat, et parce qu'ils ne connaissent pas le terrain avant de venir pour la plupart, et les conditions. Et puis ensuite, ceux que j'appelle plutôt les pèlerins du désert, qui viennent parce qu'ils veulent vivre une belle aventure, et qui font pratiquement toute la course en marchant. Euh, et c'est possible, euh, c'est possible, la vitesse moyenne minimum qui permet de passer les étapes et les, les barrières horaires est quand même celle d'un marcheur qui ne traîne pas trop et qui s'arrête pas trop longtemps aux différents points de contrôle, donc il est tout à fait possible de faire marchant. Sur une étape de 42 km, euh, qui est le, en général le dernier jour du chronométrage, il y a les premiers qui vont mettre, euh, disons 2h30, 3h, parce qu'il y a quand même un terrain difficile, et les derniers vont mettre une dizaine d'heures euh, parce que le temps maximum autorisé sur cette étape est, je crois, de 12 heures.
0: D'accord. Alors, moi, je suis quand même impressionné parce on dit il y a quand même un terrain difficile, mais 2h30, 3h sur un marathon dans le désert, euh, c'est là où on voit quand même que ce sont des sacrés athlètes là dans les top 10. Hein.
1: Ah oui, oui, ce sont vraiment des athlètes exceptionnels. Il y, a des, il y a des athlètes parmi eux qui ont gagné des marathons internationaux dans les grandes capitales du monde. C'est pas forcément. Alors, après, il y a aussi une question d'entraînement et surtout d'acclimatation à la chaleur, on va en reparler bien sûr, qui est un élément clé des performances sur cette semaine.
0: Alors, justement, cette acclimatation à la chaleur, et puis avec votre expérience, et puis avec euh, votre fils euh, qui va se lancer, euh, j'imagine que votre fils, bien sûr, il vous a demandé euh, plein de conseils. <rire> Quel est le point le conseil, j'ai envie de dire un peu ultime, celui qu'il faut, vous dites celui-là, il faut absolument que je lui donne, il ne faut pas l'oublier, que le point le plus important sur lequel il doit faire attention
1: Alors le, le plus important, c'est euh, souvent ce qui est un petit peu négligé, je dirais, c'est pas tant la préparation physique, c'est la préparation du matériel. Euh, alors le matériel, ce qu'on bien sûr les chaussures, les chaussettes, le shorts, enfin tout. Et je conseille vraiment aux coureurs de consacrer plus de temps euh, sur cette partie-là, qui est souvent négligée parce qu'elle peut avoir des longues, lourdes conséquences sur leur course, en particulier avec des frottements pour le sac à dos, euh, s'ils ne s'entraînent pas avec leur sac à dos, ou bien leur physique qui n'est pas préparé à courir avec un sac à dos chargé d'environ 8 kg, 8, 9 kg, qui est le poids moyen, sans eau, hein, sans eau qu'ils transportent, euh, à raison de en moyenne un litre et demi en permanence, parce qu'ils sont ravitaillés régulièrement en eau. Et, euh, et au niveau des chaussures là aussi il y a une grande discussion en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'il ne faut pas les prendre à la pointure habituelle euh, il faut prendre, prendre au moins une demi voire une voire une et demi pointure au dessus parce qu'avec la chaleur et la répétition de la course le pied a quand même tendance à grandir euh, donc euh, il peut y avoir des gros problèmes à ce niveau là et euh, évidemment tout le monde ne peut pas se permettre d'aller passer 15 jours dans les de Merzouga avant pour s'habituer au climat local
0: oui, alors sur les chaussures, d'ailleurs, j'avais lu euh, la biographie de d'Yvon Chouinard, de, de Canapé, la course la, plus, la, la course la plus heure du monde, pardon, qui disait d'ailleurs qu'il y avait une, euh, il s'est rendu compte qu'il y avait une bonne amie, c'était avoir les claquettes dans son sac, <rire> parce que les pieds grossissent, etc., que, bah, on arrive toujours à les mettre.
1: Oui, alors bah, oui, oui, alors les claquettes, normalement, sont quand même réservées pour le soir, euh, quand ils sont euh, au bivouac et qu'ils vont voir leur classement, se ravitailler, voir les voisins ou, ou demander des soins médicaux quand c'est nécessaire mais euh, parce qu'il faut quand même avoir les pieds protégés, hein. on imagine toujours qu'ils vont courir toute la semaine dans le sable, non, le moment où ils seront dans le sable pur représente au maximum un tiers de la course, le, le principal sera plutôt des chemins caillouteux, euh, ou des endroits très caillouteux, où il faut que les pieds soient quand même très protégés
0: s'ils ne veulent pas se blesser. Euh, alors, le, on en vient justement à cette histoire par rapport à l'hydratation, par rapport à la température. C'est vrai que bon, tout le monde, à l'image du désert, en se disant euh, forcément, je vais avoir soif, je vais, euh, euh, il va falloir que j'arrive à gérer cette hydratation, je vais me dessécher. Comment Est-ce qu'on peut se préparer à ça
1: oui, alors on peut se préparer euh, en ayant éventuellement. Alors la, la grande différence cette année, c'est que la course doit avoir lieu au mois d'octobre, c'est-à-dire après l'été en Europe, qui euh, la plupart des coureurs viennent quand même d'Europe. Donc euh, la préparation va être un peu facilitée cette année, euh, contrairement quand ils viennent au mois d'avril, ils sentent de l'hiver, avec je pense pour eux l'opportunité de faire des entraînements longs les jours le climat sera un peu agressif en Europe. Alors, j'insiste quand même sur un point la prudence, parce qu'en Europe, même si les températures sont moins hautes que dans des airs marocains, l'hygrométrie est quand même assez élevée, donc le risque n'est pas nul du tout euh, sur nos latitudes. Euh, mais ils auront l'opportunité de s'entraîner donc, avec des températures plus élevées et peut-être d'arriver avec une acclimatation moins difficile. Après, il y a aussi euh, la gestion d'un effort long qui euh, est indispensable. Il faut savoir gérer un effort long par rapport à ses besoins en calories alimentaires, en eau, éventuellement en sènes minéraux, on en reparlera. Euh, moi, j'habite actuellement dans le sud-ouest et j'ai déjà conseillé à mon fils de me rejoindre, hein, je suis pas loin du bassin d'Arcachon, de venir me rejoindre pour s'entraîner dans les dunes qui sont un peu autour de la dune du Pilat. Il y a des terrains très favorables pour s'entraîner, mais je, dans les grandes plages du Nord aussi, hein, il y a tout à fait ça, parce que l'appui sur le sable est aussi un appui particulier.
0: Oui, alors euh, d'ailleurs, c'est l'autre jour, je, pour l'anecdote, je regardais euh, des gens courir en pleine chaleur. Alors, je précise qu'on enregistre là en, en juin, juste après, euh, on a eu du chaud il n'y a pas longtemps. Je voyais des gens courir à midi en pleine chaleur et ma femme me dit « ils sont fous ». Je dis bah, « ils sont fous, sauf s'ils se préparent pour le marathon des sables <rire>
1: ». Oui, oui, mais l'acclimatation, il vaut mieux la faire quand même dans les 15 jours, 3 semaines précédents. Bon, elle peut être aussi tout au long de l'été. Euh, voilà, je répète mon message de prudence, hein, quand il fait 34 degrés en France avec une hygrométrie, je veux pas 30-40%, c'est presque plus difficile et plus dangereux quand ils seront avec nous dans le désert si on a des températures de 40, mais avec une hygrométrie très basse qui peut être inférieure à 10%. Mais on en reparlera parce que nous, on a sur une surveillance extrêmement serrée de la météo chaque jour mmh. avec des relevés à différentes heures de la journée.
0: Et alors, on parle de, de chaud, mais euh, on, on disait les, les coureurs, donc il y a des barrières sur, le mara- sur la partie, le, le marathon, euh, c'est 10-12 heures. Ils partent à quelle heure le matin, les concurrents-là
1: Alors, le, le départ, je reste se fait vers 8 heures du matin. Euh, les températures, alors on va parler un peu de météo si vous en êtes d'accord. Les températures le matin sont euh, autour de, en moyenne, au euh, mois d'avril, on verra au mois d'octobre, il, il paraît que c'est un peu la même chose, autour de 16, 17, 18 degrés, et elles montent rapidement à partir de 7-8 heures pour atteindre des pics qui peuvent être finalement pas si élevés aux alentours de 28-29, certains jours, et d'autres jours, on a des températures au-delà des 40 degrés, voire 44-45, euh, mais tout dépend aussi si vous avez du vent ce jour-là qui vous, permet, qui vous aide à éliminer votre chaleur et euh, aussi l'hygrométrie. Hein. Euh, donc ça, c'est extrêmement important, euh, mais c'est vrai que la météo est très variable d'une année à l'autre, voire même d'un jour à l'autre, euh, et donc c'est très difficile à suivre, surtout qu'on n'a pas une météo qui nous annonce, il ben, n'y a pas de service météorologique qui nous annonce au jour le jour comment ça va être le lendemain, parce que ce n'est pas une région très étudiée par les services météorologiques.
0: D'accord. Alors, dites le vent, ça permet de ça un peu. Moi, j'ai plutôt li... enfin, j'avais l'image que le vent euh, a séché, donnait soif, euh, que ça, ça empirait les choses, en fait.
1: Alors, oui, oui, effectivement, sauf qu'il faut savoir qu'on fournit aux coureurs tous les jours, enfin, l'organisation fournit aux coureurs tous les jours, une quantité d'eau, quantité d'eau qui doit être suffisante, euh, puisque c'est environ 10-11 litres par jour. Euh, bien sûr, avec ça, ils sont censés faire quelques ablutions ont en général des lingettes et leur cuisine. Mais elle leur est donnée de façon répétée en journée, on ne leur donne pas 10 litres le matin, bien entendu, ils en ont un peu au départ, et ensuite sur tous les points de contrôle et à l'arrivée. Et normalement, avec ça, ils doivent pouvoir assurer leur journée. Si on a une météo très agressive, il nous est arrivé d'augmenter euh, la quantité d'eau qu'on peut leur fournir. Euh, et puis surtout, il y a des coureurs qui prennent des risques, parce qu'à certains points de contrôle, on peut leur donner une bouteille d'un litre 25 ou deux bouteilles, et ça va pour des raisons de poids, Préfèrent ne prendre qu'une bouteille. Moi, je leur conseille toujours d'en prendre deux et éventuellement ensuite vider leur lourde si jamais ils en ont trop encore de route. Mais il vaut mieux partir avec deux bouteilles parce qu'on peut avoir des surprises avec tout d'un coup une vallée où il n'y a pas d'air et où ça devient étouffant et très difficile. Donc, euh, leur problème, ce n'est pas trop la quantité d'eau. Donc, le problème de la météo, c'est l'élimination de la chaleur produite par leur corps. C'est là où il y a le vrai risque parce que le risque, c'est le coût de chaleur d'exercice, bien sûr. Euh, qui, est, qui est peut-être grave et qu'on a déjà eu quelques fois sur le marathon. Euh, donc il faut absolument qu'il y ait bien sûr une hydratation suffisante, puisque la déshydratation peut favoriser le coup de chaleur, mais surtout qu'ils puissent éliminer la chaleur produite par leur effort. Et pour ça, si les températures montent, il faut que la, l'air reste sec, ce qui est le cas en général là-bas, parce que leur transpiration permet d'éliminer la chaleur produite par le corps. C'est ça le point clé. Et un jour, on a eu des orages qui sont arrivés et qui ont fait monter les, le taux d'eau dans l'air, l'hygrométrie. Leur transpiration n'était plus efficace. Et ce jour-là, on a eu une épidémie de chaleur puisque leur transpiration n'était plus efficace. Donc, euh, c'est là où, en fait, où a un peu le risque. C'est si l'hygrométrie monte et s'ils ne boivent pas assez d'eau avec une déshydratation qui, là, par contre, peut faire baisser leur capacité physique. Mais s'ils arrivent à s'alimenter et à s'hydrater régulièrement, normalement, il passe tout ça sans tout problème. Euh,
0: un point de, de me disait Cécile Bertin, qui avait l'habitude de ces courses-là, me disait euh, l'importance de se recharger en sel minéraux. Elle me disait parce que quand on arrive le soir, le t-shirt est blanc, on voit qu'on a perdu énormément de sel. Il euh, y a des stratégies pour ça Oui, oui. Alors,
1: je suis très content d'entendre ce témoignage parce que pas mal de coureurs doutent de la, l'importance de l'apport de sel en complément euh, parce qu'il euh, y a différents discours là-dessus qui peuvent les perturber. Mais nous, notre expérience, après 20 années, ne fait que conforter notre position qui est de proposer au coureur du sel en complément et on donne euh, l'organisation donne le jour euh, des contrôles, des dossards, donc le premier jour sur place avant que la course démarre, euh, un petit sachet dans lequel il y a de quoi prendre environ une dizaine de grammes de sel par jour en plus. Alors, ce, ce sel complémentaire et supplémentaires, même par rapport à ce qu'ils peuvent avoir dans l'eau minérale qu'on leur donne ou leur alimentation, est indispensable dans des proportions qui varient en fonction du climat dont on parlait tout à l'heure. Donc on les conseille, nous, euh, sur les points de contrôle, en disant attention aujourd'hui, le climat est agressif, vous perdez beaucoup de transpiration, beaucoup de sel, on vous conseille de passer à telle dose. On conseille en général au minimum de prendre un gramme de sel en plus par litre d'eau qui leur sont fournis, en sachant que l'eau fournie, celle est faiblement minéralisée, finalement. Et donc, on complète cette eau avec des comprimés de sel qu'on leur donne. Euh, et surtout, après, il faut savoir que c'est une règle générale, mais certains coureurs réagissent très bien à cette dose, qui est la majorité des cas. Mais certains vont peut-être en avoir besoin d'un peu moins, surtout s'ils sont acclimatés déjà de base à ces climats. Et d'autres, ce sera insuffisant. Mais on répond à la majeure partie des coureurs avec ça, et d'ailleurs, le nombre de coureurs en abandon a très nettement diminué depuis que nous leur fournissons
0: ce sel. Je mettrai un lien pour ceux qui, qui n'ont pas écouté l'épisode avec Cécile Bertin, parce qu'elle donne des stratégies, notamment dans son alimentation, parce qu'elle elle disait que les, les pastilles de sel, justement, était, ça passait pas très bien pour elle. Elle donne des stratégies, notamment sur certains aliments qu'elle prend, justement, pour apporter ces, ce sel. Mais qu'est-ce qui se passe si on en manque
1: eh bien, en fait, le, le risque, c'est d'avoir euh, trop d'eau sans sel, et ça peut avoir des conséquences bah, déjà sur ses capacités physiques, le corps va avoir euh, clairement des capacités physiques très bien diminuées, voire même euh, des retentissements sur euh, certains organes vitaux comme le cerveau, et donc euh, un arrêt de course provoqué par un mal-être euh, qu'il, qu'il va ressentir avec un taux de sel insuffisant. Euh, dans, dans son sang. Euh, on en a eu finalement très peu depuis qu'on a mis cette, euh, ce complément sel. Alors c'est vrai que c'est fait sous forme de comprimé. Euh, la plupart l'assimilent bien, il faut le prendre progressivement dans la journée de façon euh, étalée sur la journée. L'alimentation est aussi salée le soir, c'est important. C'est vrai que les, les coureurs s'en rendent compte parce qu'ils ont leurs t-shirts qui, sont, qui deviennent des plaques de sel parce qu'ils ne vont pas se changer, ils portent leur matériel. Ils ont t qui deviennent des plaques de sel à la fin de la semaine, c'est impressionnant. Donc ils se rendent bien compte qu'ils ont intérêt à en prendre en plus. Et l'alimentation salée va leur donner un complément soir qui est le bienvenu après ces comprimés de sel. C'est absolument indispensable par rapport à cette course qui, à la différence de beaucoup de courses, dure une semaine. Si la course durait une journée, le complément sel serait beaucoup moins important.
0: Et oui parce que la difficulté c'est aussi d'enchaîner tous les jours, euh, surtout que c'est des bivouacs hein, tous les soirs, euh, les coureurs partent avec euh, leur alimentation, ils portent euh, tout sauf l'eau finalement que vous, vous mettez au fur et à mesure, vous leur donnez au fur et à mesure.
1: Tout à fait, ils sont en autosuffisance comme euh, l'avait fait Patrick Bauer quand il était parti euh, dans l'événement, l'événement qui était en fait la création de cette course, il ne savait pas que ça allait déboucher sur un événement comme celui-ci. Ils sont en tout suffisants. ils portent donc euh, leur alimentation, ils portent euh, leurs petits vêtements le soir pour se réchauffer, leur, petit sac, leur sac de couchage, éventuellement un petit matin de sol, une frontale indispensable, et puis un petit, euh, euh, l'eau qu'on leur fournit tous les jours euh, et à raison de, je vous le disais, 10 litres par jour. Et pour le sel, sachez que nous qui faisons des efforts physiques très légers par rapport à eux, bien entendu, même si on s'active un peu pour transporter tout notre matériel. Nous sommes à la recherche de sel en permanence. J'ai pris l'habitude, moi, de prendre des petits saucissons très salés que je déguste avec un grand plaisir le soir. Mais absolument pas envie de sucre, je ne rêve que de sel. Et des
0: choses comme ça. <rire> comme quoi, la, la, l'anecdote des petits saucissons. Non, j'aime bien parce qu'à chaque fois on a des petites anecdotes. Euh, Cécile Bertin, pour l'anecdote, c'était euh, la viande séchée, euh, qui est donc un peu salée, hein, qui prend pas ouais. beaucoup de place et qui, euh, puis qui en plus un apport, elle m'a dit, m'a dit un apport en calories qui est intéressant par rapport au poids. Parce que bon, on va pas parler de l'aspect nutrition, etc. Mais c'est vrai que vous imposez un nombre de calories minimum à emporter dans son sac. Hein.
1: Oui, bien sûr, ce qu'on a connu quelques kamikazes qui avaient décidé de se dire finalement le régime amégressant pendant une semaine, c'était pas très grave. Donc, ils avaient vu leur alimentation, qui avaient prévu une alimentation extrêmement limitée, euh, et c'était évidemment dangereux de partir comme ça avec un effort de dizaines d'heures par jour en euh, extrêmement important. Il y a quand même du dénivelé aussi, Ce hein. c'est pas un désert plat. Il y a aussi du dénivelé à, à faire. Et donc maintenant, pour éviter ce genre de position, euh, l'organisation impose un nombre de calories minimum, et il y a un contrôle de ça qui peut être fait le premier jour pour vérifier que chaque coureur a un nombre de calories suffisant pour aborder la semaine. Euh,
0: On a parlé du chaud, mais moi dans mon image du désert, c'est aussi qu'il peut y faire froid la nuit, et est-ce que ça peut arriver justement euh, aux concurrents d'avoir des moments où il faut gérer le froid
1: ah oui, oui, oui. Euh, effectivement. Le froid, c'est essentiellement la nuit, bien sûr. Euh, la dernière édition que nous avons faite, donc en 2019, hein, ça apparaît déjà loin, en avril 2019, moi, j'avais tout, j'ai toujours prévu des petits gants en soie parce que j'ai l'expérience des nuits fraîches et j'ai un petit bonnet extrêmement léger euh, que je peux mettre la nuit pour dormir. Je peux vous assurer que je les ai mis avec grand plaisir. Mon petit bonnet pour me protéger la tête la nuit et mes gants en soie pour me lever à 4-5 heures du matin pour commencer la journée avec évidemment une, un vêtement chaud que je mettais le soir, euh, type polaire, parce qu'il euh, suffit qu'il y ait un peu de vent avec une température qui descendait, je crois, à l'époque. Je crois qu'on a été descendu à 9-10 ⁇ degrés à anyway.
0: D'accord. Euh, je me demandais aussi une question par rapport à c'est justement ce, cette consommation d'eau, parce que finalement, le, tous les combien vous ravitaillez en eau à, à des points de passage, donc dire c'est tous les X kilomètres, comment ça se passe oui, alors je disais, c'est en gros un peu plus de
1: 10 litres par jour. Ce sont des bouteilles de 1 litre 125, je crois, de mémoire. Et euh, on leur en donne euh, tous les points de contrôle, en gros tous les 10-11 km. Ils ont une mi-bouteille minimum, voire deux bouteilles à certains points de contrôle qui sont calculés en fonction des efforts répartis dans la journée. Et à l'arrivée, ils ont un pack en général de quatre bouteilles qui les attend euh, au bivouac. Et tout ça est marqué dans le règlement de course. Et avec ces bouteilles, ils doivent tenir la nuit et gérer leur départ du lendemain matin. Voilà. Ils ont la possibilité aussi de demander de l'eau supplémentaire pendant la course. Voilà. Ça arrive en fonction de la gestion qu'ils ont de leur eau, qui entraîne une pénalité en temps. Et si c'est trop répété, pour entraîner une élimination au bout d'un certain
0: nombre de bouteilles d'eau supplémentaires. Euh, alors je me posais la question est-ce qu'il y a une stratégie pour que, justement, pour que l'eau euh, euh, elle passe mieux que, est-ce qu'il faut dire je dois boire x, toutes les x minutes, euh, de gorger toutes les, euh, je sais pas, tous les kilomètres, et je dis un truc totalement au hasard parce que j'en sais rien Est-ce que c'est pas du tout les mêmes repères que ce qu'on fait sur trail ou sur route mais est-ce qu'il y a des stratégies justement pour que l'eau ça passe mieux et je parle pendant la journée mais je me pose aussi la question du soir parce que quand les efforts s'arrêtent et que le corps je veux dire, se remet à fonctionner un petit peu différemment, j'imagine qu'il y a de, une stratégie aussi.
1: Alors, le, le vrai risque, c'est pour eux, c'est la déshydratation. Parce que dès qu'ils sont déshydratés, le physique peut s'écrouler en quelques minutes. C'est peut être extrêmement brutal. Et donc, il faut qu'ils soient en permanence en veille de leur organisme, bien surveiller ce qui se passe, parce que trop boire peut aussi entraîner des complications. On en a parlé tout à l'heure avec un taux de sel trop bas. Et donc, il faut être, c'est vrai, très attentif là-dessus. Euh, avec les recommandations qui sont maintenant assez précises. En gros, il ne faut pas boire de façon permanente, sans soif, mais par contre ne jamais attendre que la soif soit là pour boire. Donc c'est compliqué parce qu'il faudrait boire juste avant d'avoir soif. Euh, mais c'est comme ça qu'on recommande. L'essentiel, c'est de boire en tout cas des petites quantités très régulièrement euh, très régulièrement et en même temps surveiller, excusez-moi du détail, s'ils si urinent. Parce qu'il est évident que si on voit pas, si on va, on n'a pas d'urine de la journée, c'est évident qu'on est déshydraté. Par contre, si, euh, vous allez sans arrêt uriner et que c'est l'eau, euh, vous urinez, vos urines sont très claires en grande quantité, c'est que vous buvez peut-être un peu trop ou, et surtout, que vous n'avez pas pris assez de sel et que donc votre eau s'évacue parce qu'il y a un taux de sel qui est trop bas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais euh, clairement, il faut boire des petites quantités très régulièrement. Et pour le soir, un moment idéal pour prendre pas mal d'eau, c'est l'alimentation du soir, au moment où ils vont faire le vrai repas du soir, parce que la journée, évidemment, ce n'est pas des vrais repas. Et c'est là où l'eau va très bien s'assimiler. Pour ce qui est de la journée, pour que l'eau s'assimile bien, il faut qu'il y ait l'alimentation aussi étalée sur la journée.
0: D'accord. Oui, c'est, c'est un point. C'est vrai que c'est un point important cette histoire de surveillance des urines parce que euh, là, vous en parlez dans le domaine de la course, mais c'est quelque chose qu'on devrait faire finalement toute l'année aussi, du moment qu'on fait du sport ou même, euh, j'ai envie de dire en général, presque.
1: Oui, oui. mais on a tendance quand même. Il paraît qu'on a tendance, euh, quand on regarde ce qui se passe dans le monde moderne, en tout cas, euh, dans lequel nous sommes, à pas assez voir et finalement, euh, on s'aperçoit qu'effectivement, on s'aperçoit que sur une journée d'activité, euh, qu'elle soit professionnelle ou physique, euh, on se rend compte, ah ouais, finalement, je n'ai pas eu d'urine la journée, ce n'est pas normal, c'est que vous n'avez probablement pas assez bu. Et là, c'est vrai que dans le contexte de la course, bon, il est évident qu'ils vont moins avoir d'urine sur la course que pendant la course, que sur une journée normale. Mais il ne faut quand même pas qu'il n'y en ait pas du tout, ça c'est sûr, c'est normal.
0: Oui, parce que finalement, il bon, faut le rappeler, hein, c'est qu'il y a des déchets qui s'éliminent aussi, donc euh, on peut supposer que le corps fonctionne mal s'il n'y a pas d'urine et qu'on on se dessèche
1: ah oui, et puis pendant la, pendant la course, ils vont produire pas mal de, vous appelez ça déchets, oui, effectivement, de, de molécules diverses qui, sont, qui, qui doivent être éliminées. Euh, et c'est important que le rein fonctionne bien. C'est important que le rein fonctionne bien. Euh, c'est un bon marqueur euh, aussi de la perfusion des tissus. C'est évident que pour que tous les tissus fonctionnent, dont le cœur, le cerveau, les muscles et les intestins, il faut qu'ils soient bien perfusés par le, par le corps et par le cœur qui pompe. Et donc, il faut qu'il y ait un bon volume. Si vos reins ne sont pas bien perfusés, et c'est le bon témoin, ils vont très peu uriner. Ça, c'est un marqueur extrêmement important en médecine, si, mais sur les courses aussi, bien entendu.
0: Euh, j'avais euh, une question. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais on parle beaucoup, par exemple, de produits comme la caféine, euh, le, la théine, bon, qui est la même molécule, qui déshydrate. Qui, euh, est-ce que, par exemple, ça serait des produits à proscrire Parce qu'on sait, par exemple, des fois, il y a des barres dans il y a, ou des gels, il y aurait de la caféine dedans, il y a des produits comme ça. Est-ce qu'il y aurait des choses Est-ce que c'est vrai, déjà Et est-ce que ça serait à proscrire ou finalement, ça n'a pas d'impact
1: alors oui, la caféine et la théine sont réputés comme étant des produits qui sont appelés diurétiques, qui favorisent euh, euh, la, le volume urinaire et donc le fait qu'on va uriner derrière et donc perdre du, du liquide. Euh, en même temps, ils sont bien agréables, donc tout supprimer serait un peu excessif, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas en abuser, surtout si on ne veut pas se déshydrater. Euh, mais il faut, ils font partie euh, d'un apport, euh, s'ils sont dans une quantité raisonnable, d'un apport tout à fait acceptable. Après, si y en a dans les barres énergétiques, j'imagine que les quantités ne sont pas très importantes. Je ne sais enfin, à vérifier bien sûr. Mais euh, si les quantités dans la barre sont peu importantes, cela aura peu d'effet duré. Euh,
0: d'ailleurs, au passage, je crois que euh, c'est le dernier jour non, que vous distribuez du soda ou quelque chose comme ça non, sur la course Alors Pas forcément le dernier jour,
1: c'est un peu comme une récompense. Parce qu'en fait, euh, bah, les coureurs comme nous, hein, on vit très simplement la barre. On revient sur l'essentiel. Euh, nous, notre essentiel, c'est bien sûr de garder notre énergie et toute notre concentration pour assurer la sécurité des coureurs. Mais en même temps, les coureurs, eux, ils sont dans un, un essentiel qui est euh, de marcher, de courir, d'aller d'un point à un autre, dans un endroit exceptionnel, et euh, de gérer leur corps. Donc, ils n'ont rien d'autre à faire que de gérer leur corps, c'est-à-dire porter ce dont ils ont besoin pour leur corps, et en même temps, leur alimentation. Bon, l'eau est apportée en plus. Donc, l'essentiel est là. Et euh, le fait de se concentrer sur l'essentiel comme ça, c'est quelque chose de finalement très bien. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de coureurs sont, j'allais dire, presque abonnés au marathon des salles. En tout cas, ils reviennent régulièrement parce qu'ils ont retrouvé dans ces moments-là des moments de grande sérénité en retournant sur l'essentiel.
0: Euh, c'est, euh, c'est vrai qu'on euh, l'entend souvent hein, ce récit de gens qui retournent qui, qui apprécient qui se euh, donneraient presque rendez-vous on a envie de dire
1: ah oui oui euh, ça on a, on a effectivement des habitués euh, vous savez le... mais euh, je les comprends moi, je, moi-même je suis un habitué hein. pour moi c'est, c'est un moment important dans ma vie dans, dans mon année euh, et, euh, et le plaisir n'est pas seulement de retrouver bien sûr l'équipe médicale avec qui je vais euh, c'est aussi le plaisir de retrouver cette région, cet événement, cette ambiance et moi aussi je reviens sur euh, l'essentiel qui est de gérer mon corps parce que notre fatigue est importante euh, aussi, mais aussi euh, de gérer euh, uniquement la sécurité de ses et de n'avoir aucune haute contrainte comme on peut l'avoir avec des coups de fil incessants, ou des gestions de, de complications quotidiennes. Hum.
0: Euh, alors moi j'ai deux questions très curieuses à vous de poser. Les questions, c'est que vous l'avez jamais fait vous en tant que coureur
1: Non, non moi alors je, je n'ai pas de problème physique. Je suis un, un jogger du dimanche, je vais appeler ça. Euh, mais euh, j'ai beaucoup de plaisir à, et de stress quand même, mais aussi beaucoup de plaisir à vivre cet événement. Euh, et je me suis posé la question euh, de passer de l'autre côté sans franchir la barrière parce que finalement j'ai préféré rester dans mon rôle de médecin plutôt que de personne appréciant beaucoup le sport le fait, je vous en parlais tout à l'heure, le fait que mon fils qui est aussi médecin, euh, jeune médecin passe de l'autre côté je l'aborde disons avec une certaine, euh, pas inquiétude mais euh, j'aurais préféré qu'il vienne dans l'équipe médicale pour partager cette. Euh, même s'il est déjà vu dans l'équipe médicale mais j'aurais préféré qu'il revienne avec nous Plutôt que de me dire, tiens, je vais être obligé de surveiller un peu ce qu'il fait et d'avoir une petite inquiétude quand même, parce que comme tous les pères, on est toujours un peu là à surveiller sa progéniture,
0: quel que soit leur âge d'ailleurs. Oui, bah oui bah, moi ma fille n'a que trois ans et demi, donc j'en suis pas encore à la voir partir dans le désert, mais j'imagine bien que ça, ça dure longtemps. Et la question que je voulais vous poser, ma dernière question, c'était vous justement. Euh, est-ce que vous avez une préparation physique euh, spécifiques et que vous conseillez notamment euh, bah, votre équ- à l'équipe médicale qui vient, qui découvre aussi un peu, vous leur dites euh, ah, il faut vous préparer, ça va être difficile, il y a ça à préparer euh, j'imagine qu'on n'y on va pas à la fleur au fusil non plus
1: Non, pas du tout à la fleur au fusil Moi déjà dans mes critères de sélection on va dire dans l'équipe, alors on part avec des médecins, des infirmières, des infirmiers et des podologues Ma sélection déjà, si dans, parmi ces professions, la personne a déjà couru le marathon de sable ou a couru des grands événements et est déjà sportif dans l'âme. Pour moi c'est un plus parce que premièrement il aura une grande empathie pour les coureurs, il sait ce que c'est et en plus il a la physique qui va lui permettre de résister à la semaine qu'on subit parce que c'est vraiment ça. Et ensuite le conseil que je donne à l'équipe chaque année, il y en a deux. Le premier c'est surtout de ne pas arriver avec une dette de sommeil parce que euh, pour nous là-bas c'est l'ennemi on dort très peu avec des soins qui se terminent tard et le matin la nécessité de commencer la journée très tôt pour préparer le matériel et euh, le deuxième conseil que je leur donne qui est un peu bizarre mais que je vais vous le raconter c'est pas la peine de vous charger avec un bouquin vous n'aurez pas <rire> le temps de lire de la semaine <rire> Ça, je leur dis à tous voilà
0: oui donc ils peuvent même pas raconter euh, ou un petit carnet pour raconter leur mémoire leur carnet du jour euh, qu'est-ce qui s'est passé ou quoi que ce soit c'est tout dans la tête
1: alors c'est surtout et beaucoup dans les photos on est beaucoup dans les photos et dans les souvenirs comme ça mais euh, ça crée des liens exceptionnels euh, avec l'équipe avec l'organisation aussi euh, parce qu'on partage des moments qui sont vraiment euh, impressionnants
0: eh ben, c'est une belle conclusion en tout cas, euh, je suis certain que tous ceux qui se préparent à ces courses là, qui envisagent de faire ces courses là, auront noté avec euh, euh, précieusement tous ces conseils, hein, parce que c'est vrai que c'est une course qui est, euh, euh, on en parlait avec euh, Cécile Bertin encore une fois, mais euh, avant de faire la première fois, j'imagine pas le nombre de calculs que les concurrents doivent faire, comment ils doivent imaginer les choses, et puis euh, je pense que vous avez de nombreux conseils, de nombreux, euh, questions, des néophytes avant, hein, qui doivent vous poser les questions hein.
1: Oui, mais alors ce qui a beaucoup changé entre il y a 20 ans et maintenant, c'est que maintenant, euh, sur Internet, avec les blogs et différents sites, les conseils, oui, ils les trouvent. C'était beaucoup plus compliqué il y a 20 ans, on voyait des coureurs avec du matériel totalement inadapté. Bon, le matériel a beaucoup évolué aussi, mais il y en avait qui arrivaient avec du matériel totalement inadapté, des tenues inadaptées. Bon, ce qui maintenant n'existe plus, et ils sont pas mal prévenus, il y a eu pas mal de coureurs qui ont fait des petits récits de leur semaine, ils ont des blogs, ils ont, et puis nous-mêmes, nous avons, je crois, sur notre site d'Optrotteur, quelques conseils, et l'organisation en fournit aussi. Je rappelle quand même aux coureurs qu'il y a une obligation, que j'en enfin, fais une obligation, un conseil extrêmement fort dont nous n'en parlons pas aujourd'hui, c'est la préparation des pieds, qui est un point important. Les pieds, les lésions des pieds sont la première cause d'abandon sur le marathon des seins.
0: D'accord, et eh bien c'est, c'est à bien noter hein, justement, comme, euh, euh, vous auriez un conseil, Allez, juste. on n'est pas dans la nutrition, mais si vous avez un petit conseil à donner là-dessus, un dernier conseil
1: La préparation des pieds déjà, elle remonte à plusieurs mois avant, euh, en gros je résume, mais euh, le, tous les coureurs du marathon des sables ont dû recevoir et vont recevoir une deuxième fois les conseils qu'on, qu'on envoie par mail, il y a en gros une phase de tannage avec différents produits, comme par exemple du citron ou différents autres produits euh, qui sont sur le marché. Et ensuite, euh, une phase où il passe de la crème assouplissante les derniers jours. Il faut bien sûr que les ongles soient très bien préparés. Ce qu'on conseille nous, c'est de voir un podologue au moins une fois pour que les ongles et les orteils soient parfaitement préparés pour éviter des lésions très douloureuses qui peuvent entraîner ensuite des abandons. Alors que le corps va bien, il y a juste le pied qui ne peut plus, ça c'est dommage.
0: Effectivement, c'est dommage. Et eh bien en tout cas, merci beaucoup euh, pour euh, pour toutes ces informations là. Alors vous avez dit vous avez un site Dog Euh Vous avez l'adresse ou
1: DogTrotter.fr, D-O-C-T-R-2-T-E-R.fr sur lesquels il y a les recommandations.
0: Eh ben c'est parfait. Euh, je vous remercie beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Les coureurs qui se préparent à, ces, à cette course-là, euh, je le redis, hein, seront extrêmement heureux d'avoir eu tous ces conseils. Euh, je vous souhaite aussi bah, une bonne préparation parce que euh, là, on enregistre jeudi. On est fin juin quand on enregistre, euh, donc on n'y est pas tout à fait. Mais effectivement, pour vous aussi, ça va être une pareille préparation pour pour être au point ce jour-là. Et en tout cas, bah, voilà, vous faites un maillon aussi. Euh, indispensable de ces courses-là et euh, c'était intéressant aussi de vous entendre voir aussi vous comment vous la vivez cette course comment vous vous préparez en tout cas merci merci beaucoup beaucoup pour ces conseils merci Bertrand et bien sûr on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao les sportifs